0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы
1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Рина Куртикова. Все мы знаем, что управление человеком, а тем более группой, это очень сложный процесс, который требует оттачивания навыков и больших знаний. Ведь все люди очень разные. Так как правильно управлять? Об этом мы узнаем из книги «Командователи подчиняться» Михаила Литвака. И поможет нам в этом Юлия Жижерина, эксперт русской школы управления, консультант в области трудовых отношений, автор ведущих журналов по управлению персоналом. Юлия, день добрый!
0: Добрый день, Рина, и все наши слушатели.
1: Юля, давайте немножко поговорим об этой интересной книге «Командовать или подчиняться».
0: Да, когда я только приступила к работе директором по персоналу в крупной компании и была начинающим руководителем, эта книга стала моим учебником. Учебником по управлению и своими подчиненными, и помощником в советах другим руководителям. Михаил Ефимович Литвак, известный психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор более 30 книг, стал моим учителем и в «Психологии общения», и в «Психологии управления». И до сих пор при трудных ситуациях я обращаюсь к этой книге и к другим его книгам.
1: А что же такого
0: интересного именно в этой книге? Любой руководитель хочет, чтобы подчиненные его слушались. Конечно, можно что? Командовать, угрожать ругаться, кричать, а можно делать так, чтобы подчиненные делали все, что нужно вам, но считали, что делают это по собственной инициативе.
1: Прям палочка какая-то нужна волшебная для того, чтобы это происходило.
0: Да, вот такую технологию и описал Михаил Ефимович в своей книге. На чем она основывается? На двух основополагающих выводах, которые он сделал на основе своей практики. Первый, человек приходит в в компанию, в организацию Не для того, чтобы принести пользу организации А для того, чтобы удовлетворить свои потребности Какие? Потребность в пище, физиологические потребности Оборонительный инстинкт э, Все мы хотим одеваться, жить в квартире, ездить на машине э, и, при, и, конечно же, инстинкт лидерства то чувствовать это как, себя значимым
1: Как в пирамиде Маслова, наверное, самая такая э, большая верхушечка
0: Да, Михаил Ефимович доработал э, пирамиду Маслова э, Использовал ее как основу и доработал Потому что наука, в том числе и психология, движется вперед И все новые и новые данные э, научные позволяют нам дорабатывать э, методики даже известных ученых И второй э, очень важный вывод – это то, что люди э, в группе ведут себя несколько иначе, э, чем когда они э, представляют свои индивидуальные интересы, и что э, в любом коллективе есть три основных группы, три основных вида групп. Это э, учебно-карьеристская, культурно-развлекательная и алкогольно-сексуальная группа.
1: Ну, давайте тогда начнем описывать эти группы.
0: Да. Учебно-карьеристская группа – это те люди, которые хотят идти вперед в своем профессиональном личностном росте, которые э, желают приним-, э, все новые-новые методы применять, э, желают увеличивать свою эффективность. А культурно-развлекательная группа – это те, которые хотят сохранить статус-кво. Да? У них другие интересы э, вне э, этой работы. Здесь они пришли только зарабатывать. Ну и понятно, э, сексуально алкогольно или алкогольно-сексуально, группа это у тех у кого соответствующие интересы видно из названия да? понятно что чтобы сформировать эффективный коллектив алкогольно алкогольную сексуальную группу надо исключить иначе это будет уже компания собутыльников но что касается учебно-карьеристской группы и культурно-развлекательной здесь большой вопрос какая из этих группов эффективна и вот как раз на границе этих групп и возникают конфликты А эти две группы, они могут сливаться в одну компанию? Нет, они настолько противоположны по своим интересам, что... Они, по сути, друг друга выживают, остается одна из них доминирующая группа. Да? И пока доминирующая группа не займет свое место, какая-то из них пока она не победит, вот здесь и будут продолжаться конфликты. И если руководитель это не понимает, вот этих выводов, да, этих научных положений, он старается примирить того или иного сотрудника, да? старается разобраться, в чем эти люди не согласны с друг другом, а на самом деле не согласны группы.
1: Скажите, пожалуйста, а эта книга, она в основном рассчитана на кого? На руководителя или она будет вообще интересна
0: широкому кругу читателей? Вы знаете, всем тем, кто сталкивается с управлением, Руководители, которые управляют подчиненными, это и руководители топ-уровня, и руководители более небольшого уровня, да, начальники отделов, и те, кто подчиняются. Да? То есть это и рядовые исполнители, у которых пока не начальники, и э, начальники отделов, которые между двух огней, и у них и подчиненные и руководители. Более того, и в своей семье мы управляем детьми. Эта книга поможет и здесь. А, а вы можете, Юль, привести примеры, как разрешать конфликты,
1: которые возникают? Которые вот описаны в данной книге. Какая-то методика,
0: технология, разрешение контроля. Вы Знаете, технология действительно описана ярко, на примерах э, с алгоритмами действий. И в чем особенная ценность в в наше время, когда все спешат, никому нет времени читать много текста. В конце книги даны краткие афоризмы. Достаточно их запомнить и поступать, как они говорят, для того, чтобы во многих случаях избежать проблем, либо разрешить ситуации. Приведу пример. Обязательно. «Слушайся начальника умного, слушайся начальника глупого, с умным договорись, глупого обмани». Вспоминаю массу примеров из моей жизни, когда я, к сожалению, спорила с начальником вместо того, чтобы послушаться, и последствия были не совсем хороши. Да. Стоило мне довериться Михаилу Фимовичу, применять этот принцип, этот афоризм, да, и многих проблем в своей производственной жизни я смогла избежать.
1: А есть ли еще какой-нибудь афоризм, очень интересно, который вот вы часто применяете в своей собственной
0: жизни? Да, смотрите, например, не борись с подчиненным. В любом случае проиграешь, даже если победишь. Очень часто сталкиваюсь как бизнес-консультант в сфере трудовых отношений. Работодатель судится со своим работником. И что? Если он выигрывает суд, что говорят все остальные работники? Ну, конечно, на стороне работодателя сила, юристы, кадровики, деньги, как ему не выиграть, да? Если э, работодатель проигрывает, что говорят остальные работники? Ну, какой слабак даже, э, э, несмотря на то, что у него юристы и деньги, и сила на его стороне не смог победить работника? Что? Репутация работодателя ухудшилась в любом случае, при любом раскладе.
1: В книге есть глава, которая называется «Очень интересно. Психологическая
0: диета». О чем там идет речь? Да. Чтобы здоровье человека было хорошим, он должен правильно питаться. Он должен получать белки, углеводы, витамины, жиры. То же самое и для психологического здоровья. Человек должен получать определенные эмоции, положительные, отрицательные, нейтральные и в определенном количестве. Вот как раз вывод о том, в каком количестве должны поступать человеку эмоции, в каком количестве он должен их испытывать, вот об этом как раз говорится в этой книге. И как раз Михаил Ефимович сделал определенные исследования по этому поводу и приводит результаты своих исследований. Условно говоря, один раз... Начальник покричал на работника. Семь раз нужно его похвалить, чтобы человек опять пришел в нормальное расположение духа. Конечно, семь раз очень трудно похвалить. Найти за что похвалить, поэтому, наверное, и кричать не следует. И вот о том, как же руководить, не крича на подчиненных, это и есть основная идея книги.
1: Мне удивительно самой
0: понравилось вот
1: это сравнение, которое вы привели с диетой. И мне даже самой захотелось эту книгу купить, почитать и понять, какие эмоции нужно испытывать и в каких пропорциях. Юля, спасибо большое за данный рассказ. Вы слушали передачу «Книжная полка». У нас в гостях была Юрия Жижерина, эксперт Русской школы управления, консультант в области трудовых отношений, автор ведущих кадровых журналах. И мы обсуждали книгу Михаила Литвака «Командовать или подчиняться». Я, Рина Куртикова, ведущая передачи, прощаюсь с вами. До новых встреч. Читайте хорошие книги.